2: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis... Ma
0: eller till exempel. Burgers.
3: Idag kan du köpa romanesco, du kan ju köpa romansallad, du kan ju köpa bataviasallad, frisésallad.
0: Okej, okay, vad, vad är det här? Låt mig fråga så här. Eh, när köpte du senast ett salladshuvud, ett helt salladshuvud? Jag ska snart svara på din fråga. Eh, men först, hej
2: och välkomna till Kapitalet. Eh, med mig Jakob Persell och idag även med kollegan Ulvenäs som vi har skickat ut, som jag skickat ut på ett litet specialuppdrag. Och som svar på din lite udda fråga då kollegan aldrig jag köper nog aldrig salladshuvuden.
0: Nej. Då är, vi, då är vi lika där. Jag tror att jag har exakt noll gånger köpt ett helt salladshuvud och det kanske säger mer om mig men jag följer i alla fall ett konsumtionsmönster. Det är att man handlar färdigskuren Färdigskuren sallad. För dig och mig så är ju sallad kanske bara något slags komplement till all annan mat men för Björn Johansson så är det här en del av livet och en industri som omsätter hundratals miljoner.
3: Generellt så är det ju så att vi slänger 50 av våra grönsaker många gånger som vi tar hem. Dels för att det blir kvar i kylen, liksom ett halvt salladshuvud så använder du inte det och så ruttnar det och så får du slänga det. Och Det är ju det som då naturligtvis motiverar att köpa en färdig påse. Du kan använda 100 och du vet, kostar det ungefär 19,90 eller 29,90.
2: Ja, Idag handlar kapitalet till 100 om sallad. Och jag menar Varför inte? Idén till avsnittet dök upp via ett tips. Jag vet inte vem eller hur eller ens när, utan det enda som liksom ätsade sig fast i huvudet var ni borde titta lite närmare på det här med färdigpackad färdigskuren sallad. Det finns någonting där. Och vi misstror ju inte våra lyssnare när ni kommer med tips, så vi tog kontakt med Kol Johan som i sin tur sökte upp...
3: ...Björn Johansson och jobbar i en koncern som heter Green Food idag. Och min titel är affärsområdeschef för det som vi kallar- ...färdigskurna, färska grönsaker och sallader. Allmänt benämnt då Fresh Cut. Och
0: visst är han affärsområdeschef, men han är också okrönt svensk salladskung. Och jag fick ta del av en ganska otrolig historia- om hur hans företag frälste svenskarna med färdigskuren sallad- som bland annat kommer att beröra pol, Lederhausen, terrorattackerna den 11 september och en gammal hedlig tvättcentrifug.
2: Ja, hela den här märkliga historien hör vi efter det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPP's många pensionssparare. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar. Och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
3: 1989, om du tänker i en butik... Ja, alltså då är det, liksom, det är fortfarande kvar liksom på isbergsallad och tomater och huvudsallad och sånt. Det är ju hela huvudet. Det fanns ju i princip ingenting som var förbearbetat eller processat som vi kallar det. Utan det var ju traditionella grönsaker alltså.
0: Ja, Björn Johansson är som sagt områdeschef för det som kallas Fresh Cut och det innebär alltså färdigskuren sallad inom koncernen Green Food som också äger bland annat Piccadilly, de här salladsbarna som finns lite överallt. Exakt. Och att sallad går att köpa färdigskuren, det är ju inte så häpnadsväckande idag. Men så har det inte alltid sett ut.
2: Nej, och grejen är, jag kan nästan minnas bilder från barndomen där min mamma liksom står med... En brödkniv och skär eh, salladshuvuden i, i, i tunna skivor. Det var ju, det var ju så man
0: gjorde det. Ett annat Sverige känns det så. Ett annat liv. Ett annat liv. Men den här historien den börjar egentligen med Paul Lederhausen. Han som startade McDonalds i Sverige. Han har förutom ett väldigt maktingivande namn. Även enligt Björn en väldigt maktingivande aura. Och de träffas för första gången i Göteborg för nästan exakt 30
3: år sedan. När Björn tillverkade glas faktiskt i livsmedelsbranschen. Och det var så här att jag var och här går vän med en licenstagare på McDonalds som heter Claes Donner. Och han frågade mig om inte vid något tillfälle om inte vi kunde hjälpa till att leverera glasstårtor till McDonalds. För de hade ju barnkalas då så de ha glasstårtor. De var väldigt dåliga tyckte han. Så vi tog fram en glasstårta i vår lilla livsmedelsproduktion som vi hade då och hade startat. Och där... Var vi så finulja så att vi la eh, jordgubbshylt på toppen på den och sen så hade vi stansat ut ett litet marsipan M då, alltså McDonalds M och det tyckte de var väldigt bra. Så det fick jag möjlighet att leverera. Eh, på den tiden fanns det väl kanske 12 restauranger, 12-13 McDonalds restauranger i Sverige. Sen gick det vi några månader och, och sen säger Klas till mig så här, ja eh, jag skulle ju vilja också, jag vet ju att nu har ju ni livsmedelslokal. Var, varför kan inte ta hand om vår sallad? För vi står ju och skär den här salladen på våra McDonalds restauranger så här. Uh, och uh, ja, varför inte det kanske vi kan göra. Så jag lånade klass uh, helt enkelt skärmaskin, lilla skärmaskin här, och började att skära då i stora hinkar med vatten som vi levererade in till de här få mcdonalds då i Göteborg. Det var väl en eller två på den tiden.
0: Och Björn är liksom restaurangbarn i grunden. Alltså, eller hans familj har ägt restauranger. Och han har alltid vetat att det är livsmedel han kommer jobba med. Under gymnasiet så driver han ett bageri och sen leder det ena till det andra.
3: Bageri, glass och sen grönsaker. Det, det gick åt det nytt i hållet.
0: Så det här med livsmedel är ingen nytt för honom. Men det ska visa sig att den här idén med att McDonalds ska få färdigskuren sallad levererad till sig är något som inte bara ska vara på restaurangerna i Göteborg. Det ska han bli varse en morgon han ska göra en av sina salladsleveranser.
3: Det var ju, det var ju helt tomt där på morgonen. Jag tror inte restaurangen var, Den var inte öppen ens. Och jag hade bara parkerat bilen på utsidan. Och det var ju så att vi levererade i stora sådana här hinkar, alltså vita, som man egentligen... Ja som man har majonäs eller något sånt där som på restaurangen så att vi hade återanvänt dem. Så står den här där bakom disken och pratar med Claes Denner. Och jag peper ju in där med mina små och han ryckte ju till med ögonen. Och liksom, vem är du släpper in där ungefär i restaurangen? För vem som helst springa här? Och mycket pondus och väldigt tydlig med vad han vill. Och, och jag var ju väldigt ung på den tiden, var väl lite mer än 23-24 år gammal tror jag. Och han säger till Claes Ja, vad är det för felur som står där? Jo, eh, han hjälper mig med grönsakerna eh, Så jag får det varje morgon inlevererat Istället för att vi står här på restaurangen Och då så tittade påledaren Ledarsen på för mig Och så sa han så här att eh, Kan du finnas på mitt kontor i Stockholm imorgon?
0: Vad vet han om den här påledaren?
2: Nej, men jag, jag vet inte mycket annat än att Han är liksom mannen som tog in McDonalds till Sverige och det är en otrolig
0: saga. Uttrycket näsa för affärer- känns som att det passar in väldigt bra på honom. Verkligen. Han, han har skrivit en självbiografi som heter Hungrig jämt, tror jag. Jag tycker att det är en fin titel. McDonalds har på den här tiden funnits i drygt 15 år i Sverige- och har fortfarande bara runt 13 restauranger. Om man jämför det med idag, där de är runt 220-230 men de håller på växer så det knakar. Så Björn och hans partner Jonas flyger helt enkelt upp till Stockholm dagen efter. Och där möter de Paul på hans kontor där de blir erbjudna att helt enkelt distribuera sallad till alla Sveriges McDonalds restauranger.
3: Det där är en jävla bra det sa han. Jag vet att I USA har McDonalds stora fabriker som skär sallad till dem. Och han tittade med djupt ögonen och jag, jag sa ja, och vi har precis börjat här nu och... och och det fungerar jättebra. Och det var ju filosofin alltså från början. Man sa väldigt tidigt Ray Kroc som han grundaren heter McDonalds i USA. Han sa väldigt tidigt vi ska inte äga våra underleverantörer och vi ska inte hålla på med köttet eller brödet eller sallarna Vi ska fokusera på att sälja hamburgare vid disken. Alltså det är ju så sjukt.
2: Det är en så här typisk så här filmisk entreprenörshistoria. där Kille som är 20 år som typ sitter i några källor och gör tårtor. Och så träffar han en superentreprenör. Och så får han komma till ett kontor då han efter. Och sen rätt vad det är så har han
0: världens största business. Jag är inte säker på att Björn får en biopic. Men i den biopiken så är den här scenen otroligt nice. Eller hur? <laughs> ja, och Björn och hans partner Jonas flyger då till USA där de ska få en bild hur, hur de ska göra för att liksom skala upp verksamheten.
3: Man trodde inte det var sant när man såg allt detta. Alltså de försåg 4 000 restauranger med, med sallad. Men vi kunde ju inte, den typen av maskiner de hade var ju så stora och gigantiska så det var ju ingenting vi kunde köpa. Så vi var ju tvungna att, liksom, att, att tänka om och börja tillverka maskiner som såg likadana ut fast mycket mindre.
0: De blev tvungna att göra lite mer
3: förs, ja, försvenskat. Det är ju så att man måste slunga salladen man måste alltså dra ut vatten ur den. Så vi bestämde oss för att köpa en gammal eh, tvättcentrifug helt enkelt och eh, det gjorde vi och den fick vi helt enkelt borra upp hela toppen på för att man var tvungen att sänka ner korgar med sallad den. Så vi borrade upp den här stora tvättcentrifugen, tog bort locket på den och tillverkade en korg som vi sänkte ner och så startade vi då att börja processa alla i den. Historien fortsätter ju väldigt fort för att det var ju så för att då kunna göra alla de här salladsprodukterna att McDonalds var vi tvungna att, att ha leverantör och vi insåg ju att, att det måste vi få på rätt ställen och då var det ju södra Sverige som var importen av frukt och grönt och alla odlingar framförallt låg i södra Sverige.
2: Okej okay, så de kommer då i kontakt med en leverantör, eh, alltså en salladsodlare typ i Skåne eh, som blir så exalterad över den här idén att han ja, sätter sig i bilen och kör upp till Göteborg ja, i princip på en gång
3: kom in där på vårt kontor och sa fastigen, det är en intressant grej ni har här killarna alltså det här jag har sett det här lite bara komma i Europa och det här tror jag på. Han var ju en superentreprenör själv och ägde sitt bolag till 100%. så han blev vår första leverantör av grönsaker helt enkelt till Göteborg. Och sen gick det väldigt fort efter det att vi bestämde oss för att flytta vår verksamhet tillsammans då och bilda det som idag heter Salico.
0: Så de startar helt enkelt upp den här maskinparken i Helsingborg. Och det går mer eller mindre som tåget. Ikean vill också ha sallad och snart levererar de även till hotellkedjor och restauranger. Och det är här någonstans som idén föds om att sälja färdigskuren sallad till privatpersoner.
3: Okej, okay, och det måste ju bara gått som tåget. Nja! Det fungerar inte när vi satte igång det i Sverige 1990 då. Konsumenten förstod inte alls varför man skulle köpa sallad i en påse, skuren sallad. Jag tror att man tyckte det var ganska dyrt faktiskt. Liksom. Man skulle köpa en påse sallad liksom, för ah, kan det vara ja, mellan 19, ja, men säg mellan, mellan 20 och 30 kronor. Och man var nog inte riktigt beredd på det. Men är det här verkligen nyttigt? och Hur går det med vitaminerna om man bara skärar sallad på det viset? Och, ja, det var massa sådana här frågor. Va, så att det, det, var, det var rätt tufft. Alltså, det, var, det måste jag säga. Man kan väl säga så här, vi har ju försökt i väldigt många olika omgångar med olika varumärken så att, nej det, det, var, det var liksom inte moget. Det fanns ju en komplexitet också för det är en väldigt känslig produkt, den måste kräva kylhantering i vår distribution och i butik. Och man hade inte på samma sätt den kylhanteringen i frukt och grönt då när vi satte igång 1990. Så att vi hade en del kvalitetsproblem och, och mycket, mycket, ja folk, folk, det var inte moget helt enkelt. Man, man förstod inte det, att det, det kommer komma förr eller senare. Men vi låg ju liksom tio år efter i USA och Europa på det här. Och vi såg ju vilken fart det hade tagit där. Så vi förstod ju att det kommer tillbaks. Men det tog tio år innan vi faktiskt lanserade det igen på butik.
2: Vi vet ju att det här kommer tillbaka, för de här Det är ju typ det första man ser när man går in i
0: vilken butik som, som helst. Och de finns överallt. Ja, och på bara tio år hade Björn blivit en dominant kraft på den svenska salladsmarknaden. Och var det någon som skulle lyckas med att få svenska konsumenter att köpa färdigskuren sallad så var det Björn Johansson. Men när produkten väl slog igenom gick det inte riktigt som man hade tänkt sig.
2: Och varför det inte riktigt gick som Björn Johansson hade tänkt sig- det hör ni efter det här.
1: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson- kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon- som noterades av Master Exchange under våren- nu har utdelningen på den låten kommit eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat som... Alltså, jag ska inte säga att jag är superdyp här- men det är ändå en, en person som jag vet om det är. En, en Värd kändis Den här låten gav baserat på förra årets spelningar- en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Bitch ändå- Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja
2: sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har talas som. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Carla och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så... Okej, Karl-Johan, du som nu är vår okrönte
0: salladsexpert. Sallads, precis. kompetens har in här.
2: Salladskonsulten. Mm. Det gjordes alltså att försöka att lansera den här färdigpackade, färdigskurna salladen i påsar i matbutikerna på 90-talet.
0: Ja, men det vet inte. Varför då? Alltså, konsumenterna tyckte det verkade lite konstigt. Rutinerna för att transportera var liksom inte helt på plats. Men däremot så var företagsmarknaden mycket hetare.
2: Ja, I slutet av 90-talet så levererar Salico, det här är alltså Björn Johanssons företag, till Ikea och McDonalds, alltså några av Sveriges största företag. Men så hittar de också ett nytt och till synes lukrativt affärsområde, nämligen mat på flygplan, vilket runt millennieskiftet är en jätteindustri.
3: Så vi gjorde i princip kan man säga, alla deras grönsaker som fanns på alla egentligen flygbolag som gick ifrån Holland kan man säga, oavsett om det var första klass eller, eller om det var liksom ekonomiklass. Den tiden var ju det mer vanligt att man fick måltid även liksom i ekonomiklass, vilket gjorde att det var väldigt mycket större volym. Och det förändrades ju drastiskt då efter, efter 9-11. Something else has just happened at the har kollapsat.
0: De har enligt uppgift kapats. Alla offentliga byggnader inom båda städerna, New York och Washington, alltså har utrymts. Alla flyg har ställs in i USA.
3: Då kom sekreteraren in där och berättade att det här hade hänt och bara bara bara. Och min första tanke var ju faktiskt precis just det att det här kommer ju påverka flygindustrin va? och det kommer påverka oss ganska kraftigt. men tanke på att vi hade väldigt mycket, liksom 80% av vår produktion här i Stockholm var faktiskt till att i det fallet.
0: Utöver allt annat i samhället som har förändrats efter 9-11 så tog sig ju då flygindustrin en jättetörn. Det var ju redan innan en bransch som hade ekonomiska
3: problem. Då flygbolagen fick stora bekymmer och var tvungna att införa stora besparingar och med mera och med mera och då försvann ju mycket av den här maten som fanns, alltså ekonomiklass, över en natt och det gjorde ju att vi fick väldigt, väldigt, väldigt besvärligt att kunna upprätthålla den produktionen på den anläggningen faktiskt. Det tog kanske vad kan det tatt, det ett par år kanske innan det liksom blev lite sämre och sämre. Det var inte liksom över en natt men så det gjorde att vi stängde den anläggningen då ska vi se 2005 ungefär och flyttade verksamheter och maskiner ner till Helsingborg.
2: Vi har ju redan konstaterat att vi liksom många andra människor aldrig köper salladsrullen. Nej, man ser dem knappt längre. Exakt. Så
0: när skedde den här förändringen? Alltså, den har ju, den har ju skett stegvis.
3: Den förändringen skedde faktiskt, om jag ska det kom när Ica blev, hade bestämt sig för att satsa på den kategorin. Ica och Coop, Coop satsade, alltså, när de satsade på att liksom se till att det skulle finnas riktiga kyllar i butiken, att det blev en liksom lite bredare kategori, liksom, det blev mer påsar i butikerna, vi utvidgade sortimenterna till butikskedjorna och de satsade helt enkelt väldigt mycket mer på det och då, då, då började det hända grejer. Det behövde, liksom, det behövde få några hyllmeter där man ser liksom de olika påsarna. I början var det liksom, stod det tio påsar, lite förskräckligt i ett var. Idag står det liksom två, tre hundra påsar så att det blir en annan impact.
0: Det är alltså när de liksom, stora drakarna hoppar på det här som konsumenterna förstår grejen med färdigskuren sallad. Så det, det räcker inte alltid med att ha en bra idé utan det måste också ligga rätt i tiden. Och idag är det ett gäng företag som håller på med det här.
3: Det finns en del källarhackare som vi kallar det. Det är ju lite mindre verksamheter kanske som också dykt upp med åren. Men det finns i alla fall tre stora spelare i Sverige idag. Den största konkurrenten kan man väl säga: då, det är ett företag som heter Dole och Freshcat, som också finns och har en stor fabrik i Helsing, Helsingborg och en fabrik i Helsingfors. Och sen så finns det ju Everfresh Group, och de har ju också färdigskunna Sallare genom Widing i Grönt. Och, så de har också en stor fin fabrik där nere.
0: Ja, enkelt sammanfattat skulle man kunna säga: att Dole genom olika bolag levererar till Ica och Axford. Och Everfresh Group levererar till Coop, Men Att Salladen säljs under deras egna varumärken som ica Sallad och Coops-sallad.
2: Okej, okay, men vä vänta, vänta nu. Björn Johansson, eh, han som då själv har i, i sitt anledning svett och byggt upp den här marknaden för sallad Salladen's Walter White. Exakt. När det här verkligen händer och
0: produkten ska ut till konsumenterna som har själv försökte på 90-talet, då inte han med? Nej, alltså de kände att de brände sig för mycket under 90-talet och var lite försiktiga. Så när de sen de stora butikerna går in så gör de det med andra leverantörer.
3: Vårt bolag är ju mer, mer, mer fokuserat på Horeca så att säga, eller på storkökssidan och restaurang- och industrisidan och lite mindre på detaljhandel. Och, och, och våra konkurrenter eller våra kollegor, de, de är mer på detaljhandeln. Och Det är ju ett resultat av att vi har varit försiktigare på detaljhandeln och lite rädda faktiskt då, med tanke på att vi brände oss lite grann i början. Men, men nu växer ju marknaden så mycket så att nu, nu, är, nu är vi med och vi kommer att vara med och vi ska satsa ytterligare faktiskt på, på detaljerna. Vi tror jättemycket på det.
2: Och Här kommer jag då tillbaka till den här liksom megatrenden inom dagligvaruhandeln med butikernas egna varumärken. Eh, en fråga som vi har behandlat ganska eh, uttömmande i, i kapitalet tidigare. Går man in i en butik så hittar man ju nästan alltid frukt och grönt i början av butiken för att det är där som folk liksom börjar komma in i, i, i modet och handlar och den färdigskurna salladen den finns där och den säljs i princip uteslutande under butikernas egna varumärken. Det måste vara snuskigt lönsamt helt enkelt. Och ska man göra Salik och rättvisa så säljer de faktiskt färdigskuren sallad till matbutiker, men inte alls i samma omfattning som de hade hoppats från början, får man säga.
0: Exakt, och de levererar också salladen till de här picadelli-restaurangerna, den salladen. Som är de här alltså...
2: barerna där man kan plocka sallad. Exakt. ur. Det är Salik i dem.
0: Och den här trenden
2: verkar inte vara nåt som är på väg bort ur butikerna– –snarare tvärtom. Enligt Björn säljer man runt 80–100 miljoner påsar färdigskuren sallad– –om året i Sverige. En trend som dessutom förstärks av att fler människor äter mer och mer vegetariskt.
3: Jag skulle vilja säga så här att, att grönsaker i sig är ju klart lukrativt. För Det, är, det vet vi ju alla att det är nyttigt. Och vi ska äta mer grönsaker, det vet vi också. Och vi mår bra av grönsaker– så det är klart att det är en positiv trend i frukt och grönt så ska jag i alla bemärkelser. Så det är ju inte bara just färdigskurna grejer utan det är även faktiskt traditionell helfrukt och grönt. Och det är klart att det är väl det som gör att det är rätt så attraktivt det tror jag. Vi har ju väl säkert bara sett början på vår konsumtion i frukt och grönt. tror jag. Den veganska trenden är ju väldigt stark, det vet vi också Folk äter ju, äter ju mindre och mindre kött och mer fisk och och Så att vi tror att det där kommer växa hur mycket som helst. Det, det, det tror jag.
0: Ja, så de missat lite tåget med färdigskudet i butikerna. Men vi ska säga att det är inte synd om Salico som är Björns företag. Då. Förra året omsatte de runt 450 miljoner kronor.
2: Ja, och det är mycket i världen som man inte tänker på, bland annat salladsmarknaden. marknaden eh, Salico är en del av en gigantisk eh, koncern och det är faktiskt riskkapitalbolaget Nordic Capital som har fått den ja, till synes smarta idén då att bygga som ett Sallads-konglomerat. Eh, idag så säljer FTC Greenfood som liksom koncernen heter, frukt och grönt för typ 4 miljarder kronor eh, med 700 anställda. Eh, Sen finns det en lite lustig liksom omständighet med den här salladsindustrin. Eh, Var finns det någonstans?
0: Eh, Helsingborg. Alltså,
2: vad man än ska göra, eh, vem man än vill prata med om sallad eller frukt- så finns de i Helsingborg?
0: Jag undrar vad som är, vad, vad som är hemligheten. Är det något som är ju en bördig jord.
2: Vad är tjusningen med Helsingborg? Ja, Hur som helst, den här björn verkar ju ändå ha liksom tentaklarna ute. Så vad händer med salladsmarknaden i framtiden?
3: Alltså det som sker mycket inom det, det segmentet vi är. Nu är det ju så att vi gör ju väldigt mycket mer, vad ska jag säga ready mealsallar, salad, alltså färdiga sallader vi gör ju egentligen inte bara grönsaker som är blandade utan nu tillsätter vi andra grejer, proteiner och sånt som så man gör en färdig sallad det där växer ju så det knakar va? för att det är ju en väldigt stark hälsotrend också sen kan man väl säga att frukt, skuren frukt är ju någonting som är väldigt coming också det, det har ju också varit stort i både England, Tyskland, USA under ganska många år man köper skuren frukt i, i förpackningar Och det har ju inte, fast, inte fastnat riktigt I Sverige ännu Men nu ser vi att, att, det, att det börjar ta fart Och vi har en helt ny anläggning En fruktfabrik nere i Helsingborg Som vi nu processar helt automatiskt då. Så att man kan köpa skuren Så det tror vi ju jättemycket på Istället för att köpa köper en annan Som du liksom slänger 60% av
0: Jakob, vad har vi lärt oss idag?
2: Nej, men vi har lärt oss mycket av det här, men en sak som man kan ta med sig är att det räcker ju liksom inte att ha en riktigt, riktigt bra idé. För att om inte tajmingen är rätt så spelar det ingen roll. Och det krävdes också för Björn Johansson att tiderna på något sätt förändrades innan den här liksom verksamheten kunde få fäste.
3: Med tiden så har ju liksom konsumtionen och ekonomin förbättrats rätt mycket, och framförallt så tror jag att folk har ju. Liksom blivit mer mer vad ska man säga laga mindre mat köper mer halvfabrikat helt enkelt jobba mer och båda hushållen, det, är ju liksom, det, det har ju hjälpt oss jättemycket. Ja, vill man dra på
0: riktigt höga växlar så, så kan man säga att den färdigskuna salladen är lite som en, det är en symbol för, för det modernare Sverige. Vi, vi jobbar mer, vi tjänar mer pengar och, och köper på olika sätt i kapten den förlorade tiden.
2: Och så finns det en annan grej som jag tycker är så otroligt fascinerande, att man kan ta något riktigt, riktigt oansenligt. Alltså typ sallad. Och bakom den här salladen hitta en otrolig historia om en kille som har stått med någon tvättmaskin och någon källare och tvättat sallad som har burit i hinkar i vatten till McDonalds och att det här blir ett början på alltså ett imperium, ett salladsimperium som idag säljer frukt och grönt för 4 miljarder kronor
0: Det är hårresande bara i kapitalet <laughs>
2: Och ett stort tack till dig karl för allt du har lärt oss om salladsindustrin. Med de här orden så säger vi tack och hej för idag. Kapitalet är tillbaka om en vecka.